0: And you.
1: We're in. Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Skoko und gegenüber von mir im Internet hockt wieder mal der Christoph Skokko, ich will sagen. <lacht> Hoffen. <lacht> <lacht>
0: <Dobre Dön>. wir <lacht>
1: So, das jetzt richtig gehört. Der Krieg und ich sind Hackers. So oh, shit.
0: <lacht> in, in the
1: mainframe. Ja, Mann, Wir hacken jede Frame und Firewalls. Das pissen wir drauf. <lacht> <lacht> also ja, Nein. du. du ja, ich, ja, <lacht> <lacht> ich
0: halte mich auch ein bisschen zurück. Genau. Das sind halt Techniken,
1: die um, nicht so... Ähm, Gläufig war, also äh, Cyberpissing. Also das ist. <lacht>
0: das können die wenigsten.
1: <lacht> ja voll. <lacht> <lacht> ey, ey,
0: ey. Alles klar, Krieg, geht's so gut. Hey, ja, voll. Ähm, also zacking ist war ja nötig, gewesen, jetzt die ähm, Episode, wo du so weit weg bist, mal ja.
1: abwechslung. Ich bin um genau zu 810 Kilometer entfernt von dir. Und zwar Scherz. im schönen Kroatien, Kirwatska. Oh. Nice. Ja, sehr nice. Mit Im Ferienhaus von meiner Familie da, Hunger, Geile, Meer. das oh, ist richtig <lacht> schön. <lacht> ja, so ähm, <lacht> das <Leute>, um <lacht> <lacht> äh, ist wirklich so
0: wichtig. Andere Leute im Schaffen.
1: Das ist so scheiße, sogar. Uh, nein, genießen. Es. es ist zwar Brett im aber im Ferienhaus Kasse di Oliven, ist übrigens auch bei Airbnb. <lacht> 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 mal so wirklich schauen. <lacht> ich habe sogar Klimaanlagen. Also die Aufnahme wird auch besser als die Schweiz sein für mich. Okay. Ja, das ja, ist eine Ansage, würde ich sagen. Definitiv. Und du bist ja jetzt mit in den Vorbereitungen von. Äh, Schönen Festival, oder?
0: Ja, genau. Ähm, wir sind ähm, vorbereitet Vorbereiten vom Gästli Filmfestival in Basu. Ähm, das findet ja, in zwei Wochen statt. Und also, jetzt, wenn die Aufnahme genau.
1: rauskommt, ist es auch In Woche. zwei Wochen. Schon?
0: Ja, aha. Stimmt, nee, ja. Die Nein, stimmt, du hast Nächste Woche dann.
1: ist der Release. Also, am. Um, genau. Wann kommt die Folge raus? Um, 16. Ja.
0: Ja, stimmt, da geht es ja noch eine Woche. Uh. Uh.
1: Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, genau, wir sind vorbereitet. Wir haben ein Festival. Wir haben ähm, zwei Ehrengäste. Äh, Tim Fellbaum von Basu ähm, Hell, kennen vielleicht noch ein paar, der ist vor ein paar Jahren mal in den Kinos gekommen. Ist so sein Erstlingswerk, ähm, dystopischer mhm. Thriller, keine Ahnung, ähm, auf Deutsch aber. Mhm. Und ähm, der Thomas Wöbke, er ist äh, Produzent aus Deutschland, ähm, hat und um Jenseits der Stille produziert, wo Oscar-Nominationen bekommen hat. Dann zum ah, ist Genau, also von dem her, coole Filme und vor allem Kurzfilme natürlich. Also das ist eigentlich unser Kern vom ganzen Festival Nachwuchs. Ein Kurzfilme aus der Schweiz, aber aus der ganzen Welt. Und yeah. ähm, da gibt es sicher viel zu sehen und vielleicht noch gute guten Hinweis für die, die nicht passen wollen wohnen oder ähm, äh, nicht. passen äh, Genau, <lacht> sich nicht an dieser. Eine wunderbare Stadt, W. Götzen. Ähm, wir zeigen das ganze Programm auch online das Jahr. Also, ähm, ja. gässlifilm.ch könnt ihr rein schauen.
1: Also mit A geschrieben oder A? Ey? Mit A. Ah, Damn. Tatsächlich. Dass das möglich ist. Das ist crazy. Yes. Ja, eh, das kann First Century Style. Ja. <lacht> 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 Nein, können kann definitiv. Also, ich bin bei nicht mehr überlegen, ob ich bin sogar auf Basel kommen. Sogar. Sogar, <lacht> ja.
0: Hey. Ah ja, und noch ein weiterer Shoutout. Wir haben eine ähm, äh, Ausstellung, also, das macht man schon seit dem fünfte oder, oder 5. Jahr. Ähm, wir haben äh, eine ähm, Innovative Storytelling-Ausstellung, wo wir ganze ähm, VR, AR-Technologien mit verschiedenen Spielfilmen ähm, vorstellen, wo man auch schauen kann. Und ähm, ja, für die, die das vielleicht noch nicht so kennen oder noch nie kann ausprobieren die beste Gelegenheit, das in einem coolen Rahmen mit vielen Möglichkeiten zu machen.
1: Der habt es hier das erste Mal gehört. <lacht> genau. <lacht> The real ja, experience. Ich habe noch Link
0: die, ähm, wie Post. Ja, wir können
1: hier noch linken, wie du tun. Ja, nein, es gibt äh, sicher Shoutout oder ähm, Story sicher auch noch. Ja, das also und ah,
0: vielleicht auch noch ein das ganze Festival ist, sorry, muss jetzt meine schön abspulen. Das ganze Festival ist eigentlich gratis. Also die einen Platz reservieren, das kostet, aber wenn ihr einfach kommen, dann ist es gratis. Also dann her.
1: Hey, was wollte man noch mehr hören? Also gratis heißt für mich hergehen. <lacht> <lacht> und Achtung, jetzt, jetzt kommt noch etwas von mir. Wenn jemand hergeht und zum Kriegel sagt, hey ich finde Beyond Format sehr nice. Genau in diesem in dem <lacht> Satz muss der Krieg mit dieser Person ein Bier ausgeben.
0: Also, das ist eine Aussage. Das ist, ist eine Aussage. Mal schauen, mal schauen.
1: Und da, da brauche ich unbedingt die Beweisfotos, wenn es äh, dazu ja, kommt. Ja, Beweisaufnahme. Oder Aufnahme, Beweisaufnahme, ja. Nein, ja, so hey, oder es muss etwas Anges sein. Was weißt du, was nehmen wir für einen Satz Irgendwie So, du also, einen Kleber von uns auf die Stirn kleben oder so. Stimmt, wir kleben jetzt. Die, auch, ja. die können wir dann auch ein bisschen verteilen. Nein, wir, wir können sagen, Bernd Deutsch ist geil. Das ist ein Code-Wort. Sie müssen echt zu dir herkommen und sagen, Bernd Deutsch ist geil.
0: Also, mal schauen, ob es jemand macht.
1: Gut. <lacht> ja, sie, sie bekommen ein Bier von dir. Also, wir meinen...
0: Ja, du... Äh,
1: Was willst du mehr? <lacht> willst
0: du mehr? Es gibt eigentlich nur mit Tell, sagen wir es. Oder 1291. <lacht> Oder dann erlagern, dass irgendetwas Grusses ist.
1: Und wenn ihr <lacht> etwas Besseres wollt, dann müsst ihr echt mehr hören, mehr sharen. <lacht> genau. <lacht> bis wir berühmt werden. Und dann es dann auch noch mal ein äh, nice IPA für die, die es gerne haben. Genau. <lacht> hey, dann würde ich sagen, ähm, Werbeplug abgeschlossen. Genau. Und... Wir haben es ja schon ganz frech angedeutet, um was heute geht, plus minus. Genau, Darum ähm, kannst du dir mal erzählen, was. Ihr seht die 10. Episode Jubiläumsfolge.
0: Was oh, geht? Es <lacht> so long. Yes. So, genau, ihr zehnte Episode. Legendär. Von Beyond <lacht> Format da kommen wir in die Welt von Computer und Manipulation ein. Die Figur vom Hacker oder von Hackerin ist eng mit der Entwicklung von der ersten Computer und vor allem mit dem Aufkommen vom Internet verbunden. Und Hacker manipulieren, sie sind subversiv und sie kämpfen für die Allgemeinheit oder böse Zweck oder auch ganz eigene Ziele. Aber wie werden Hacker und vor allem der Prozess vom Hacking selber in verschiedenen Medienformaten dargestellt? Und wo gibt es da Unterschiede oder Ähnlichkeiten? Das haben wir uns für unsere ja, in Bilanz episode kann man so sagen. Ja, das äh, ist es. So. Und wir haben uns wieder äh, drei tolle Medien angeschaut und ich würde jetzt gleich anfangen.
1: Ja, genau, du hast ja eine super Trilogie mitgenommen, Buchtrilogie. Und was wäre das denn für eine? <lacht> <Stopp>.
0: <lacht> ja, die Enter oder andere haben es vielleicht schon gehört, das ist die sogenannte Millennium-Trilogie. Yeah. Ähm, das ist eine Krimi-Romanreihe von Steve Larsson äh, und oh. auf Deutsch heißen die Bücher Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Genau. Ähm, der Name von der Trilogie kommt übrigens vor die Zeitschrift Millennium. Das ist äh, der Hauptcharakter, der Michael Blomqvist schaffet. Der darum heißt die Trilogie Millennium-Trilogie, aber eigentlich, also es ist nicht der offizielle Titel.
1: Ja, yeah. okay. Genau.
0: Ähm, ja, die drei Romane, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind zwischen 2005 und 2007 veröffentlicht worden. Ähm, was noch interessant ist, die sind posthum veröffentlicht worden. Also, Stig Larsson war schon tot, als sie rauskamen. Ah. Ähm, er ist 2004 gestorben. Und sie sind fertig und,
1: geschrieben gewesen? Oder?
0: Also, genau, sie sind, das sind die drei, die fertig geschrieben sind. Ich glaube, der vierte und der fünfte Band, wenn es mir recht ist, waren schon mal in einem Skript vorgelegt. Also ursprünglich war es auf zehn Bücher ausgelegt gsi. Ah, hat aber nicht äh, gelangt. Ja. Ähm, er ist ja äh, von einem Herzinfarkt gestorben, 2004. Und wie es oft so ist, Melendung und die Logie, sind eigentlich seine bekanntesten Bücher. Also er hat nicht mehr so viel von dem, aber die oh, sind no. weltweit über 31 Millionen Mal verkauft worden.
1: Die Sonne von Gochmann.
0: Ja, gut, so geht es. Ja, das ist ja Mini Hoffnung, sage ich im Leben immer. Mach ja, nein.
1: <lacht> Wie mit unserem
0: Podcast. <lacht> genau, so also in 100 Jahren. <lacht> <lacht> dann
1: hören sie da. so. Damn, das ist bäh. Das war ihre Zeit so voraus gewesen. <lacht> ja, oder <Ja>, das. <lacht> genau. <lacht> uh, ja, ähm, das ist ja schon mal nice Info, die du mir da Aber ich habe eben die Bücher nicht gelesen und die Filme auch nicht gesehen. Darum, Zählbar um was geht es genau?
0: Genau, also <lacht> die Trilogie dreht sich um zwei Figuren, namentlich: das ist der Michael Blomquist, er ist der Journalist bei dem okay. äh, Millennium-Magazin ja. und Tackerin äh, Lisbeth Salander, die kennt man vielleicht vom Namen noch ändern. Ähm, ich hatte den auch noch darauf ein, wieso. Okay, genau, und also, es ist eine Trilogie. Eben Krimiroman ähm, und grundsätzlich, also Verblendung. Der erste Mann, fand er mit an, dass der, ähm, Blomqvist hat, äh, ist kurz vor einer ähm, vor Haftstrafe, wo er muss absitzen weil er ähm, wegen Verleumdung angeklagt ist. Okay. Weil er so einen Wirtschaftsboss kritisiert hat.
1: Ah,
0: wow. Und ähm, bevor er aber in die Haftstrafe geht, wird er von äh, andere Unternehmer angehören, das Verschwinden von einem Meiji vor 40 Jahren aufzuklären. Also, die ist seit 40 Jahren verschwunden. Okay. Und ähm, er soll das aufklären. Und wieso dass er das macht, ist, weil der ähm, Auftragsgeber, der Herr Wanger, ähm, hm. der verspricht dem Blomquist Beweis gegen den Wirtschaftsboss, der Blomqvist eigentlich ähm, quasi. Seine Machenschaft enthüllen. Also, das ist eigentlich so ein bisschen ganz der Plot, dass, dass ähm, er als Bezahlung eigentlich wie Informationen bekommt, wie er Dranger, äh, der Wennerström heisst, vor äh, yeah. Gericht bringen. Genau.
1: Okay, okay.
0: Und ähm, genau, also so fängt der Roman an ähm, und natürlich nicht ganz einfach, das ein Verbrechen vor 40 Jahren aufzuklären. Mhm. Ähm, es gibt recht viel Recherche und ähm, bevor aber äh, der Blomquist überhaupt ist ausgewählt wurde für die Arbeit, wird er von Lisbeth Salander überprüft, ähm, ob er quasi die richtige Person ist. Und eben Lisbeth Salander ist eine Hackerin. Ja. Und ähm, sie ist eine recht spezielle Figur, ist auch eigentlich so ein bisschen die interessanteste Figur, sag ich mal, von, von der Trilogie. Mhm. Ähm, weil sie... Ja, so ein populär, in den populären Medien als so eine von den ersten Hackerinnen ist gewesen, die so ein bisschen, ja, breiter bekannt ist worden, was das überhaupt ist, was machen, Hacker. Und mhm. sie ist auch eine sehr spannende Figur, weil sie sehr eigen ist. Sie steht unter Vormundschaft, also im Roman, am Anfang. Okay. Ähm, hat eine recht krasse Vergangenheit. Genau, also sie ist, sie ist ein recht interessanter Charakter, weil sie sehr zweigespalten ist und sehr eigen
1: Sie ist, äh The Girl with the Dragon Tattoo, oder? Genau. genau. Ah, okay.
0: Das ist auch genau, von dort kommt der englische okay, vom okay. Film und vom Roman. Ja. Und von Handlung her, also der Blomquist und Lisbeth ähm, Salander schließen sich dann irgendwann im Verlauf der Handlung zusammen und kommen dann gemeinsam auf die Spur von einem Serienmörder, ich glaube, so weit darf man sagen. Mhm. Ähm, und im weiteren Verlauf der Trilogie legen sich nach der Blomquist und Salander also es ist nicht so, wie sie werden so ins Zweiergespann, neben Mörder und mit politische Intrige, also es wird immer tiefer also so ein bisschen Sumpf also von Politik, von gesellschaftlichen Figuren, also nicht nur jetzt, sage ich mal, nur Mord, sondern auch politische Verschwörung etc. Also das ist so ein bisschen, äh, der Weg von den drei Büchern, Okay, wo
1: okay. Und ja, jetzt, äh, das hört schon mal ultra nice, und du hast Jetzt alle drei gelesen habe ich es richtig verstanden.
0: Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch schon ein Zeit her, seit ich die habe gelesen ja. ähm, Spricht aber für die Bücher, also sie sind wirklich, ähm, ich glaube, so Anfangs 2000 wirklich sehr populär, es hat jetzt wieder ein bisschen abgegeben, aber mhm. also, es ist schon ähm, sehr spannend geschrieben. Der Stieg Larsen ist recht bekannt, also er wird auch, krit äh, ist auch kritisiert worden für den Stil, ja. dass er sehr direkt schreibt, also er ist jetzt nicht so jemand, der mega blumig irgendwie... Ähm, ja, Umschreibungen macht oder so lyrisch mhm. irgendetwas, sondern es ist eigentlich sehr direkt. Ja. Ähm, aber er schont der Leser oder die Leserin noch nicht. Also es ist wirklich zum Teil, es ist sehr detailliert und ähm, quasi die Gewalt oder Missbrauch, so Sachen werden wirklich sehr explizit geschildert. Und ja. von dem her auch nicht so schwachen Tabak, also für die Leute, die jetzt gerne sein, ist schon eher, ähm, ja, so ein bisschen, <lacht> äh, ich würde sagen, heftig, ja. ja. Wort. Und der Romanreihe setzt sich auch sehr stark mit der Gewalt gegen Frauen auseinander. Also, das ist etwas, was immer wieder vorkommt. Vor jedem Kapitel gibt es eine Statistik zu Gewalt und Sexualverbrechen an Frauen. Also, ah, das krass. Ganze spielt im skandinavischen Kontext. Also, die Statistiken ja. kommt noch von dort. Aber, ähm, ja, genau, das ist schon. Ihm ist schon vorgeworfen worden im Larsen, dass er das ein bisschen zu einseitig schildert. Also die Frauen sehr oft Opferrollen, Männer sind sehr oft Täterrolle. Es ist so ein bisschen ähm, schwarz-weiß, aber ähm, ja, gleich sehr spannend, also, wie man ganze, die ganze Welt aufbaut, auch mit den Figuren. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach so der Anfang vom ersten Roman zumindest, ist sehr cool, weil halt das Verschwinden von Opfern von 40 Jahren aufzuklären ist irgendwie sehr, ja, so eine, ich sag jetzt mal, spannende Ausgangslage. Und, motiviert zum weiterlesen, aber es sind eigentlich vor allem die Figuren, die einem näher und die einem in den zweiten und dritten Roman irgendwie machen, dass man weiterlesen will, weil die einfach, ja, irgendwie sp spannend, interessant, ähm, viele verschiedene Seiten haben, ähm, und nicht äh, jetzt unbedingt Helden sind. Also Lisbeth Zalander ist einfach so eine Anti-Heldin. Yeah. Und das, äh, ja, macht es irgendwie, packt
1: Ja. Ähm, zur so die gleich schnell fragen, also jetzt bezüglich dem, eben, dass es schwarz weiß dargestellt wurde bezüglich der Gewalt gegen Frauen, ist, ähm, also, dass die Frauen tendenziell als Opfer halt dargestellt werden und die Männer als Täter, und tut sich das spiegelt so in den Büchern. Ich glaube, die Lisbeth und das Ende noch so, dass sie sich nicht so in den ich äh, zwängen.
0: Genau, also das ist schon der Punkt. Und, ähm, Salander, also, in, von Kritikern und Kritikerinnen wird eigentlich darauf verwiesen, dass eigentlich Lisbeth Salander die Figur ist, die den Erfolg von dieser Millennium-Theologie ausmacht. Weil sie ah. als Figur, wie der, also, ja, ist eben nicht, passt eben nicht in das Opfer-Täter-Schema hinein, Sie ja. ist recht viel komplexer. Sie hat auch quasi, sie zeigt eben beide Seiten. Also, sie ja. ist sowohl Täterin wie auch Opfer und, ähm, Genau, sie ist wie so ein der Rotfaden, wo, wo, ja, wo das ganze Universum irgendwie zusammenhält. Ähm, was noch interessant ist, Amazon also, oder Amazon entwickeln eine eigene Serie mit der Lisbeth Zalander als Hauptfigur. Mal schauen, ah. wie das rauskommt. Aber ähm, genau, also sie ist sehr spannend als Person ähm, mit ihrer Fähigkeit als Hackerin. Ja. Yeah. Ähm, und genau, das ist auch das, wo, denke ich, die Trilogie wirklich... Äh, ausmacht, also mit ihr als zentraler Figur.
1: Ja. Yeah. Ja, speaking of Hacking, wie sieht es genau aus? Also wie wird Hacking an sich im Buch jetzt beschrieben oder dargestellt und gerade auch sie als Hackerin? Wie, genau. wie ist so ihre Rolle und wie wird sie übergebracht?
0: Also es ist aber sie es ist noch interessant, sie... Erfüllt so ein paar Klischees, die man mit Hackern verbindet. dass also Hacker sind ja so die, die so irgendwie, <lacht> ähm, mit bleicher Haut, die irgendwie die ganze Zeit vor dem Pferd keine können, soziale ja. Kontakte kann pflegen, nur ja. mit, dem, ja, also nur mit dem Internet quasi beschäftigen. Und sie hat schon, ähm, also, Element von dem. Sie hat eine sehr ehrliche Persönlichkeit. Sie, sie hat Schwierigkeiten, mit Leuten irgendwie, äh, Beziehungen einzugehen. Ja. Das aber weniger mit ihrer Person als Hackerinstitut hat, sondern eigentlich mehr mit ihrer Vergangenheit. Da werde ich nicht zu viel verraten, weil das macht auch viel vom Reiz aus von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Aber sie ist schon sehr eigen auffällig. Sie hat, ähm, Tattoos, Piercings, ist sehr mager, ähm, hat auch so ein bisschen etwas Kindliches fast, ähm, auf eine gewisse okay. Art und ist aber gleich sehr, ähm, tough. Äh, tough, ja, und hat ohne, mhm. Sie also hat auch Schwierigkeiten, mit Autoritätspersonen umzugehen. Okay. Und, ähm, das ist äh, mit ihrer Vergangenheit zu tun. Auf der anderen Seite, also das ist so ihre sag jetzt mal, Eigenheiten äußerlich und auch sozial. Sie hat aber ähm, sehr viele Fähigkeiten, die so ihre Schwächen sag jetzt mal, kompensieren im zwischenmenschlichen kompensieren. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis. Mhm. Sie ist sehr intelligent ähm, und kann sich eben äh, Mit Hilfe von Computer und ähm, Internet Zugang zu Informationen verschaffen, aber andere Lüüt nicht her. Also sie kompensiert es wie, also ich sage jetzt mal, das woner im menschlichen Feld kompensiert, sie aber durch Fähigkeiten ihr in Internetwelt, weil sie ja also sehr so dem Klischee vom Hacker eigentlich entspricht. Ja. Yeah. Ähm, aber sie ist eben, irgendwie dadurch, dass sie halt wie, aber das muss sehr viel über ihre Vergangenheit erfahren, dass sie auch ähm, sehr unterschiedlich reagiert in verschiedenen Situationen. Es ist nicht so eine, eine Figur, die jetzt einfach irgendwie man erlebt, sie zweimal und weiss nicht, wie sie bei jeder weiteren Situation reagiert, sondern sie verändert ihr Verhalten in der Roman und ja. sie ist einfach als Figur ähm, ja, sehr eigen. Ähm, Kämpft für das Gute, ist selber aber nicht unbedingt gut. Also all die Sachen, so die, die Graubereiche, das machen sie sehr. Interessant und habe so ein bisschen von dem Klischee ab, wo man ja schon mit, mit Hackering verbindet, dass sie halt natürlich sehr dimensional sind oder sehr idealistisch, das ist zum Beispiel etwas besonderer nicht.
1: Okay, okay. Aber das ist cool, dass so ein bisschen eine Entwicklung aufgezeigt wird und es nicht alles mega statisch bleibt.
0: Absolut. Also es ist auch cool, wie man sie als Figur kennenlernt in der Roman, weil man eben am Anfang so ein bisschen denkt: ja, ja, also gut, wenn man vielleicht auch andere Filme Kennt, wo mhm. Hacker dinge vorkommen oder, oder <lacht> Bücher, ähm, dann ja. denkt man so ein bisschen, okay, das ist auch so Typus das und sie ist aber eigentlich sehr anders, noch mhm. Mhm.
1: Okay, und jetzt, jetzt generell, was macht Hacken als Fähigkeit, also was macht es wie einzigartig oder was, was kann sie mit dem ermöglichen? <lacht>
0: Genau, also was, was cool ist eigentlich in dieser in Romanreihe, dass ähm, die Lisbeth und der Michael, also die zwei Figuren, die Lisbeth ist eben, also Hackerin, der, der Michael ist, ist ein Journalist und eigentlich so die Kombi ist recht cool, weil hat ja. Michael Blomquist als Journalist manchmal gewisse Informationen, wie viel wert er kommt nicht daran her, weil ja, als Journalist kann man zwar ja. viel machen, aber auch nicht alles. <lacht> oh. Und dort kann die Lisbeth hat nervig, kommt das an Informationen her und zugängliche Datenquellen und so ergänzen sie sich eigentlich sehr gut. Ja. Ähm, und Lisbeth ist auch Mitglied von sogenannten Hacker Republic, das ist so ein bisschen wie Anonymous, wenn man ja. das kennt. Ja. Ähm, also so ein Teil, so ein weltumspannendes Netz von Aktivisten, wo eben auch sie unterstützen zum Teil. Unterstützen also sie hat das. Zugriff auf, ja, auf, auf Daten halt, also ja. ähm, das ist ein Thema, das Thema, glaube auch bei den anderen ähm, Medien, die wir heute besprechen, noch werden anschauen. Mhm. Ähm, mhm. Und dadurch ist sie in vielen Situationen, hat sie wie exklusive Informationen oder Sachen, wo halt andere Leute wie nicht drauf kommen, beziehungsweise ja. es gibt sogar einen Teil im Ender Roman, ich mehr, welchen, wo der Michael und die Lisbeth Unabhängig voneinander gleich rausfinden, über andere Wege. Und das ist auch eine sehr, ah, okay. ja, sehr schöne Art zu zeigen, wie eben, keine Hacking wie eine alternativ Möglichkeit ist, auf Informationen zuzugreifen, die man vielleicht anderen auch kann, aber mit mehr Aufwand verbunden ist. Oder so. Mhm, mhm.
1: Das also, ist super. Und ähm, also, es ist der, in dem Fall auch, also sieht sie sich selber auch so als äh, Hacktivist, sagt man ja. Also, so, ja, also es, ist, es
0: ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, sie ist eine sehr ambivalente Figur. Und ich glaube, das macht auch ein die Reiz aus, wenn man so ein bisschen das ja. Gute glaubt bei ihr als Figur. Ähm, mhm. Man denkt, ah, sie, aber sie hat eine krasse Vergangenheit, sie macht jetzt das Beste aus dem und gleichzeitig ist mir ganz sicher, ob sie denn nicht gleich ähm, ja, sehr eigennützig ist. Also, das ist ja. so die, 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 der Spannungsbogen zwischen kämpft Sie wirklich für das Gute, weil sie da glaubt oder nur weil es opportunistisch ist. Das ist glaube ich auch ein grosser Teil, wo, wo der den Reiz von ihrer Figur ausmacht, weil man sich nie ganz sicher ist, wo Ziel zu haben.
1: Ja, ja. Ah, sehr stark. Cool. Genau. Um, was ist denn sonst noch ein oder was möchtest du sonst noch gerne über die Reihe erzählen?
0: Ähm, ja, also ich kann einfach eine äh, Empfehlung aussprechen, <lacht> äh, also mir ist es jetzt einfach schon ein bisschen her, aber ja. für kleine fans also es zieht einem wirklich rein, es sind coole Figuren. Ja. Ähm, gut, wenn man sich auch ein bisschen für politische und gesellschaftliche Verwerfungen interessiert und jetzt nicht nur irgendwie für, ja, Mörder XY hat die Person umgebracht. Mhm, ähm, und, so
1: Tatortmässig. <lacht>
0: <lacht> hey, hey, da haben wir auch schon sehr gute äh, Tatort gehabt. <lacht> <lacht> genau, nein, aber ähm, also was, was mir jetzt cool hat, dachte, wenn ich es nochmal angeschaut habe, ist so wie die ja also älter, gut, vielleicht jetzt 15 Jahre, ja. Ja, aber gleich. Und, ja. Was wirklich auffällt, ist, dass der Zugang zu Daten und die Macht, die aus dem erwachst, ist sehr mhm bezeichnend und ist ja auch heute, also fast noch stärker, denke ich, ähm, ein Thema und ich finde, die Romane nehmen das sehr gut vorweg, also ja. genau, das ist also ein bisschen prophetisch vielleicht fast, nein, aber es, also, es ist äh, spannend zu sehen, dass das auch schon vor 15 Jahren äh, ein, grosses, ein grosses Thema war und heute wahrscheinlich noch mehr. Mhm,
1: mh. Sehr yes. interessant. Und ähm, auch also vor
0: allem die, die ganz so ein bisschen skandinavisch sind. Also es gibt ja viele skandinavische Krimis, also auch die Welt ist sehr präsent. Also, ja. ähm, Sie hat tendenziell
1: ja me meistens so ein bisschen düster und ein bisschen direkter, oder? Die
0: genau, genau. bekannt
1: dafür. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, noch kurz für die, die wirklich keinen Bock auf Bücher haben, wie sind die Filme auch gut? Oder weißt du, mit dem Daniel Craig und.
0: Hey, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zu wenig Ahnung, weil ich habe, ich ja die Filme nicht gesehen, also, ähm, ah. es gibt ja nur von Verblendung, ich glaube, verfilmt, ähm, yeah. also eben The Girl with the Dragon Tattoo hat das nicht geheissen. Yeah. Auf Schwedisch heisst übrigens Verblendung, äh, also der Titel auf Buch ist Männer, die Frauen hassen. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> Speaking of direct, man. <lacht> ja, also. <lacht>
0: ja, nee, aber dann, also weiss ich, jetzt wirklich zu wenig. Ähm, yeah, okay. Ich glaube, es war nicht so erfolgreich, gewesen, wie man denkt, aber es hat immer so ein bisschen das Problem mit so amerikanischen Verwurstungen von irgendwie europäischen ja. Originalquellen.
1: So gut, der erste ist, glaube noch gut Also
0: Ja, ich glaube, es kommt doch ein bisschen darauf an, wenn man fragt. Also, ja. es ist. Äh, aber, nein, da weiß ich jetzt zu wenig drüber, aber Bücher sehr empfehlenswert und ähm, eben auch nicht, also auch nicht sehr komplex geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ähm, äh, ja, also es ist sehr direkt zum Lesen und, und äh, genau, also freundlich würde ich jetzt mal sagen. Ja. Mit Gewalt halt und Darstellungen hey. und so. <lacht>
1: okay. <lacht> hey, sehr nice. Um ja, wenn ja. du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, dass wir zum <lacht> <lacht> nächsten übergehen. Also nein, du hast ja ähm, Wörter auf äh, also einem Fass ohne Boden, drum genau ich dich ab. <lacht>
0: das ist gut. Ja, du hast ähm, ohne sag ich legendären Filme mitgebracht.
1: Nein, <lacht> hey, wirklich legendär, also damn. Ja, und zwar ist es eben so ein kleiner Indie-Film, den man nicht so kennt, mit dem Namen «Matrix». Oh! Der im eben 1999 raus, hey, auch schon 21 Jahre her. Das ist krass. Mamma mia. Ja, für die, die den Film wirklich tatsächlich nicht kennen oder nicht zumindest davon gehört haben, ist es, also, es ist ein Science-Fiction-Action-Film von den Wachowskis. Und im vielen spielen ähm, unter anderem der Keanu Reeves mit. Ähm, kennt man primär aus dieser Rolle. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile auch als äh, John Wick. Auch. Oder ähm, ja, als John Wick primär. Das ist äh, so die zweite Rolle, die man in der äh, heutigen Zeit recht gut kennt. Oder äh, Carrie-Anne Moss, die auch bei Jessica Jones mitspielt. Jetzt da äh, die Netflix-Serie, mhm. Marvel Netflix-Serie, nennt er Lawrence Fishburne. Weiss ich zwar nicht. Der einzige Film, den ich weiss, dass er auch mich gespielt hat, ist ähm, Man of Steel. Aber <lacht> 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 das ist echt so in Head of äh, irgendeiner Zeitung. Aber äh, kennst du irgendeinen guten ja, Film mit ihm? Hey, er
0: hat bei extrem vielen Orten, also bei extrem vielen Filmen mitgespielt. Genau. Ähm, ähm, er ist aber schon so eher, ja, jetzt hat nicht so der Kolb, also er ist vielen Orten halt neben ja. schon so, so genau.
1: bei Matrix hat er halt schon so eine epische Rolle gehabt. Also, ja. Das ist auch so also halt ja wie die Rolle, die man mit ihm am ersten verbindet. Ja, cool. Genau, und dann natürlich noch der Hugo Weaving, der Mr. Smith, wo man auch von... Hat er hat kennt aus der Elron und dann auch noch der, äh, John Petruolo und der Film gehört zum sogenannten Cyberpunk Subgenre und ähm, das ist wie ich wieder so ein bisschen äh, aufgefrischt das ist so so eine Mischung äh, zwischen äh, soll ich sagen, so wie sage so düstere und teilweise so Atmosphäre kombiniert mit Science Fiction typischen Tropen also eben, ähm, was gibt es da noch für Filme, also zum Beispiel Alita Battle Angel ist so ein Film, wo da mega drin könnte passen. Ja, also ich glaube,
0: Cyberpunk kann man so zusammenfassen mit ähm, Science Fiction, yeah. nach in Zukunft, aber ähm, Konzerne haben eigentlich so ein bisschen über die Regierung Genau, so also, ein bisschen
1: das Böse im Menschen steht dort vor allem auch noch im Vordergrund. Auch ein bisschen, genau, yeah.
0: also quasi Technologie hat nicht ähm, hat eigentlich quasi, sag ich jetzt mal, den verstärkt anstatt zu...
1: Äh, mhm, Ich glaube, also, also das ist nur, so, ja. ein bisschen. genau, genau. Mhm. Ah, okay. Ähm, ja, der Film hat... Also de, heute besprechen wir echt den ersten Teil, was ähm, ein Teil von einer ganzen Franchise ist, wo bis jetzt äh, aus drei Filmen besteht. Äh, unter bei Matrix, Matrix Reloaded und Matrix Revolution und im April 2020. Nein, es kann nicht 2021 sein, 21, da habe ich die gemacht. <lacht> so äh, vierte ein Teil rauskommen. Oh ja? Which is crazy, also und das habe ich jetzt nicht erwartet, aber eben der erste Film hat vier Academy Awards gewonnen. Äh, der ba oh, BAFTA Awards und der Saturn Award. Ähm, das ist so eine Science Fiction äh, Preisverleihung. Und mhm. wird doch von vielen als einer der besten Science Fiction Filme angeschaut. Das also, ist wirklich also ein, ein, so ein Klassiker. wo also, man zumindest davon gehört hat, sicher. <lacht>
0: Yes, ähm, ja, also definitiv ein Klassiker und ich meine, schnell zusammengefasst, um was, oder ja schnell, aber um was geht es? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt gerade für die, 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 die es gleich noch gar nicht sehen, ich gleich die Handlung jetzt noch mal ein bisschen ähm, auffrischen oder überhaupt mal präsentieren. Und es ist so, ähm, der Film spielt im Jahr 1999, also so wirklich zusammen und die Hauptperson ist der Thomas Anderson, er ist ein Mann mit zwei Leben, er ist einerseits so Durchschnitt software techie der äh, bei Tag und Hacker bei Nacht und dort hat er eben den Decknamen Neo. Mhm. Und nachdem er von irgendjemandem angeschrieben wurde mit dem Text «Wake up, Neo, the Matrix has you. Follow the white rabbit». Trifft er, also, trifft er nach dieser Aufforderung auf eine mysteriöse Frau namens Trinity. Er kennt ihren Namen zumindest auch, weil ähm, sie auch eine Hackerin ist und ähm, die Polizei auch nach ihr sucht. Mhm. Und sie warnt ihn eben vor bevorstehenden Gefahren. Also, es ist nicht recht spezifisch, aber <lacht> irgendetwas <lacht> kommt. <lacht> wie so oft in so Filmen. Ja, so. so. hey, Achtung, <lacht> musst du musst aufpassen. Komm weg. Ja, und sie lässt dort das erste Mal den Namen Morpheus lackieren. Und ähm, der hat eben scheinbar Antworten auf Fragen, die. Der Neo schon seit längerem plagen bezüglich der Realität an sich und auch was die Matrix überhaupt ist. Mhm. Und ähm, dann ähm, merkt der Neo, dass er von so genannte ja, Agenten und angeführt vom Agent Smith verfolgt wird und Flüchtet näher und trifft näher später das erste Mal auf einen Morpheus, der als. Ähm, er ist bei diesen Agenten wieder als Terrorist bezeichnet und ist eben auch, also, eigentlich auch ein Hacker mhm. Und jetzt treffen sie sich zum ersten Mal, dem Morpheus und Neo, und dort geht es schon recht zur Sache. Und ich <lacht> kommt dann die berühmte Frage nach diesen zwei Pillen. Oder die Tabletten, und muss nehmen Und zwar ist es so, dass der Morpheus nie die Frage stellt, ob er die rote Tablette oder die blaue Tablette Wenn er die rote schluckt, wird er die Wahrheit über die Matrix erfahren. Mhm. Und wenn er die blaue schluckt, wird er alles, das, was jetzt passiert ist, vergessen und wird zurück in sein normales Leben gehen. Einfach halt. Mit dem Unwissen über die Matrix und vielleicht auch die Wahrheit. Uh. Und dann nimmt der die blaue PU und der Film ist fertig. <lacht> ja, das
0: ist legendär, das Meisterwerk.
1: Das ist wirklich so gut. Also, ich meine, weißt du, so, die Leute warten, einen nimmt der die Dädi rote PU, aber nein, nimmt der die blaue, fertig. Wow. Und, dann ist, und dann ist der Film echt nach einer Abstimmung fertig. Ja, Super. und dann kommt der Mastmann noch ein bisschen Rage Against the Machine, kannst schon noch ein bisschen abgeben und dann ist es nice, dann ist es fertig, Mann. Also, wow. Nein, natürlich nicht. <lacht> er nimmt die rote Pillen und wacht dann in einem riesigen Komplex aus, ähm, so aus Pots. Also es, ist wirklich also es sind so riesige Säulen und überall sind so Pots, wo drinnen Menschen sind, die so, äh, verkappelt sind und irgendwelche Schläuche aus dem Körper raus schauen. Und Dort merkt er nie, dass irgendetwas nicht stimmt, und <lacht> er <lacht> so... <lacht> hmm. <lacht> Something seems off <all> here. <lacht> Nein, und er wird dann dort gerettet von Morpheus und seiner Crew, wird dann auf so eine Hovercraft gebracht und wird zuerst mal Hurti erläutern, oder immer erläutern, dass das eben das richtige Leben ist. Das ist die wahre Realität. Und dann kein er die Ohnmacht musst muss sich erst mal den Körper regenerieren, weil er in diesem Pod in äh, all die Jahre sich nicht bewegt hat und die Muskeln wie halt mhm. nicht mehr vorhanden sind. Die, äh, vorhanden sind. Genau, nach der Regenerierung erzählt der Morpheus am Neo die ganze Wahrheit. Und zwar ist es das so, dass im Früher 21. Jahrhundert, äh, Krieg zwischen Menschen und intelligenten Maschinen oder eben mit K künstlicher Intelligenz ähm, geherrscht hat. Und nachdem die Menschen als Gegenwehr jegliche so also Solarenergie abgestellt hat, wo die M Maschinen gebraucht haben, haben einfach nicht die Maschinen gedacht, ja, äh, Menschen produzieren ja auch Energie und so. Nehmen wir doch echt die, die müssen und schliessen wir unterjochen in einen riesen Apparatus, in dem wir Energie abzapfen können und sie sehr näher in eine Computersimulation einstecken, die 1999 wie spielt mhm. und sehen dann echt dort, wie wir ihr Happy Leben weiterspielen können oder weiterleben, ohne dass sie checken, dass sie halt in ihrer Simulation sind.
0: What the fuck? Das
1: ist crazy. Also weißt du nicht, Die Leute kennen jetzt halt das Szenario schon heutzutage, mm. aber dann war es echt so: What the fuck? Also muss mal zuerst drauf kommen. Also weißt du. Yeah, ja. so. Und ähm, genau, sie nutzen so die Simulation, um die Menschen unter Kontrolle zu halten. und es ist eben nicht so, dass wie jeder Mensch einzeln eine Realität versichert, sondern es ist wie eine teilt die Realität, wo sich mhm. alle Menschen, die an diesem Apparatus angeschlossen sind, ähm, befinden. Genau. Und der ähm, Morpheus und seine Crew, die auch eben die Trinity, die ich am Anfang erwähnt habe, der davon ist, hacken eben in diese Matrix ein, um ähm, Leute zu finden, die. Sie sozusagen wie Entskla also Entsklaven, also also wie aus dem ähm, Apparatus herauszapfen mhm. und sie dann auch rekrutieren für einen Kampf gegen die Maschine. Und ähm, der Morpheus ist eben der fester Überzeugung, dass der Neo der Außerwelt ist, wo nötig ist für die Rettung von Menschheit. Und ähm, ja, Z würde ich mal <lacht> sagen hören, also so. Schon <lacht> so jetzt ähm, yeah, ist, Brainfuck, also...
0: Ja, yeah, voll, also, ist, also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal geschaut und eben, was so ein bisschen der Reveal kommt, ist schon echt so, what the fuck. Mm -hmm, mm -hmm. Aber es setzt ja eigentlich die ganze äh, Stage für einen weiter, was kommt. Genau. Ähm, Natürlich ist es auch hier nicht ganz so einfach, wie es am Anfang schien. Ähm, es yeah. ist ein bisschen komplexer. Also es war sagen zu komplex. Yeah. <lacht> Irgendjemand ist im Verlauf dieser Trilogie. Mm -hmm. ähm, ja, ich meine, also, du hast jetzt... Äh, also ich meine, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das letzte Mal geschaut Aber was ist, so, was ist dir so jetzt aufgefallen, Nochmal mal zu schauen?
1: Ja, das also, habe ich ja noch vor Jahren das letzte Mal gesehen. Und habe jetzt mit äh, meinen Eltern vor ein paar Tagen hier... Ähm, geschaut und es ist einfach krass, wie gut der Film noch aussieht für die 21 Jahre also es ist wie, wie wenn man okay. also meine Herr der Ringe sieht ja zum Beispiel auch mega gut aus aber das mhm. ist ja vor allem auch ein bisschen bedingt durch, ähm, dass sie nicht uhunne viel CGI gebraucht haben mhm. aber bei Matrix natürlich sieht ein paar Sachen ein bisschen weird aus aber so die Kampfszenen, die Action-Szenen sind echt verdammt gut also okay. Es ist wirklich so nice und ähm, ich finde, äh, es ist schon das Konzept an sich, das ja wirklich Wollen geschlagen haben mit dieser Simulationsgeschichte, ist schon ultra abgefahren und mega cool. Mhm. Um echt so mal ein bisschen, äh, selber mal Gedanken darüber zu machen und hier, hier generell, jetzt geht auch wieder beim Schauen. Es hat schon so ein kleines Landmark im Filmgeschichte, und da halt fast schon ein kleines mit der Nostalgie verbunden, die ich ihnen wieder sehe. Also, <lacht> weil, aber meinst, ist es schon recht cheesy, wenn du wirklich siehst, wie sie irgendwie <lacht> etwas mega Gays machen, im Hintergrund so Eurodance-Musik lädt, so. <lacht> 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 ja, ich
0: meine, es ist ja, der Film ist ja auch sehr, ähm, also, jetzt nicht nur wegen irgendwie der Handlung oder so bekannt, sondern yeah. halt auch, weil extrem einflussreich war für Filme, die näher kommen oder für ja, so, also, so, viele kleine so Darstellungen. Auch, genau.
1: ja. ja, voll. Also zum Beispiel gibt äh, der klassische Bullet Time, den man kennt. Genau. So, dort, wo eben der Neo, die Szene kennen viele, wo man so den Kugeln ausweicht und gegen geht. Das ist echt heftig. Das ist echt Technologie, die in diesem Film ist erfunden wurde und gäng noch die Trademark von Warner Brothers ist. Also, yeah. Was ich halt da, und heutzutage kann man das im Verkehrshaus auch machen mit diesen Kameras <lacht> im Kreis. Also. <lacht> ich frage mich, ob sie eben auch Warner Brothers müssen zahlen müssen für das. <lacht> ich aber klagen, so ein Verkehrshaus. <lacht> <lacht> Shit. Ja, genau. Ja, ähm,
0: genau, das ist jetzt, ähm, aber es ist ja eine recht abgefahrene Welt. Ähm, mhm. Aber eben auch hier, äh, es geht um Hacking. Genau. Und ich ähm, frage dazu, wie wird das da dargestellt? Also wird, passiert das auch über den Computer oder wie funktioniert das?
1: Ja, also es ist eben so, ähm, das Hacking, das abläuft, ist primär so, ähm, wie sie die Leute finden, die sich eben in die Matrix ich hacken. oder wenn sie eben in die Matrix, wie ich will, in die Simulation oder wieder raus, gibt es nicht auch Operator, wo sie wie lottet und sich mhm. eben hackt. Aber es ist eben grundsätzlich wie vielen, viel mehr auf eine Tastatur herumbratschen. <lacht> und mit so fancy Darstellungen und so weiter. Und ähm, ja, es ist wie, ähm, sie sind zwar alle wie Hacker, aber es steht halt wie nicht mega im Vordergrund und wie gehackt wird, sondern wie mehr so, ja, es und jetzt sind wir halt in dieser Matrix-Themd und sehen verdammt geil aus. <lacht> <lacht> yeah, <lacht> und können kommen vor. Ja, obwohl ja, ähm, ich ja bei der Recherche gesehen, dass im zweiten Teil ähm, vor Serie die also eine Szene gibt mit der Trinity bei Matrix Reloaded, wo sie in Anführungszeichen gelobt wird, weil sie so eine nmap-Command korrekt braucht, was vom Hacker bekannt ist und <lacht> <Okay. lacht> wo ich wirklich so ja, Anführungszeichen. So. Ähm, ich habe bis jetzt noch nie in einem Film gesehen, wo so nah <lacht> an der Realität ist hergekommen, aber sie sind trotzdem noch weiter davon entfernt. Also <lacht> 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 habe ich in meinem Kommentar gelesen. Oder, äh, okay. Ja. Aber eben, drum, weißt, das Ding ist, zu dieser Zeit waren die, die Leute überhaupt also weißt, nicht mega ähm, gsi oder so oder sonst allgemein so ein ähm, Internetgewandt. Und wenn es dann, dann vollstoss ist mit so Technik-Mambo-Jumbo, <lacht> verstehe ich schon, wieso sie dann lieber echt so ein bisschen ähm, Goth-Ninjas, Techno-Ninjas <lacht> wollen zeigen. Also <lacht>
0: Ja, es ist natürlich, Also das werden wir vielleicht noch schnell anschauen, wie ähm, bei unserem dritten Medium. Yeah. ist natürlich eine Kunst, um ähm,
1: es spannend zu machen, das
0: spannend zu, machen zu inszenieren. Und es ist natürlich, Matrix funktioniert ja dort schon ein bisschen dass es mehr so ein bisschen auf. Äh, es ist auch halt der Actionfilm. Ja, also, safe. Vom Tag, voll. das sehe
1: ich. Am Ende des also, Tages. Ja, es steht im Vordergrund. Genau. Aber äh, noch etwas, was ich lustig gefunden habe, die, die Agenten, die eben vorkommen, und mit bei der, der Agent Smith, äh, fungieren. Also, sie sind eigentlich wie, ähm, wie mächtige Computerprogramme mit einer KI, die eigentlich so als Antivirusprogramm fungieren, in der Matrix selber. Mhm. Also, die jagen die Crew von Morpheus innerhalb der Matrix und wenn sie die verwirtschen und umbringen in der Matrix, stirbst du eben auch in der Realität, also in richtiger Realität. Ja. Das ist wie so ja, die Gefahr Hinger, wenn, wenn da eben etwas passiert in Matrix. Genau.
0: Okay. Ähm, und was ist denn, also wir haben es jetzt aber schon ein bisschen angetohnt, aber Matrix ist ja ein Action-Movie und ähm, mhm. Zu äh, hacken ist ja nicht nur, eben, dass man in die Matrix reinkommt, sondern nee. bietet mehr Fähigkeiten. Kannst du vielleicht noch etwas zu erzählen?
1: Ja, sicher. Ähm, es ist eben so, dadurch, dass die Crew das Verständnis von der Matrix hat, so wie sie funktioniert, können sie ähm, etwas spielen mit den physikalischen Gesetzen. Also das heisst, dass sie zum Beispiel weiter zum können oder ähm, länger in der Luft schweben oder weißt, so, so <lacht> Zeug. Also Kleine Tweaks machen und bisschen mit okay. der Matrix spielen. Und ähm, mhm. zusätzlich, was ultra nice wäre im richtigen Leben, können sie sich ähm, also gewisse Fähigkeiten äh, ähm, wie abladen und integrieren in ihrem ähm, mhm. Ring. <lacht> 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 und, und das wird eben vor allem gezeigt mit äh, gewissen Martial Arts ähm, Technik. Techniken, ähm, ob es jetzt auch Kung Fu ist oder irgendwie Taekwondo, der, der Neo bekommt echt alles sicher geklebt und er ist echt der Ultra-Martial Arts-Gener. <lacht> ähm, oder es gibt auch eine andere Szenen, wo sie einen Helikopter will brauchen aber niemand kann ihn fliegen. Und er hat sie schnell den Operator Leute und sagen: Hey, kannst du mir schnell abladen, ähm, wie man diesen Helikopter fliegt? Also, ja, zwei Sekunden später, kann sie der Heli perfekt fliegen. Also, weißt du, mega, mega gäbig. Ja, voll, voll praktisch. <lacht> und, ähm, ja. Und sie können eben, wie schon gesagt, die Individuen auch rausholen aus der Matrix, wenn sie die finden. Mhm. Ähm, das, das ist so ein bisschen wie die Fähigkeit, wo ihnen das Hacking läuft und sie geben eben und raus aus der Matrix mit Hilfe von Telefon In in mm -hmm. ihr Welt also, sie, also, sie können dann einen Operator anrufen, das ist echt der Entutt, der in diesem Hovercraft ist und sagen, hey, wir brauchen irgendwie einen Ausgang. Also ja, mm -hmm. geh zu der Straße, zu der läutet das Telefon und wenn sie es abnehmen, wachen sie dann wieder auf.
0: was eigentlich finde ich, also rein jetzt Filmisch eine mega geile Idee ist, Geil. einfach so. Ich meine, Telefon ist ja Technologie, ich meine, ja, mehr als 100 Jahre alt. Yeah. Aber einfach so, die Idee, das für so etwas, also in so einer Welt, als so äh, Passage eben zwischen den Welten zu verwenden, finde ich recht genial.
1: <lacht> ja, definitiv, definitiv. <lacht> Nein, also, es wirklich, also, finde ich auch cool umgesetzt. Also, es ist Fakt echt zum Schauen. So.
0: Es ist, ist, ist noch etwas aufgefallen, oder was würdest du noch mitgeben? Ja, also das <lacht> die, die, die generell... Mal wollen, oder zuerst mal schauen, weil die Leute, die noch nicht gesehen
1: habe. Ja, also was vielleicht viele abgeschreckt abschreckt ist, dass es auch gleich schon älter ist. Und da muss ich sagen, dass halt auch die Visual Effects wirklich gerne noch mega gut ähm, erhalten blieben sind, weil halt da mega viel, also so soll ich sagen, Schon mit Greenscreen geschafft, aber mhm. halt sie hat wirklich auch mit den Schauspielern selber auch alte Kampfszenen geübt. Und sie hat halt, ähm, halt zu diesen mega coolen Choreografien Chore gehabt weil sie halt nicht schauen, dass man das Gesicht nicht sieht und so weiter von den mhm. Schauspielern und so weiter. Und ja, eben so. Ähm, die philosophischen Fragen, die aufgeworfen werden, finde ich halt auch sehr krass, halt das, die Idee, dass man eigentlich nur in einer Simulation lebt. Weil das Ding ist, man kann halt wie niemand mit Gegenteil beweisen. Also, das ist mm. halt so ähm, die coole philosophische Frage, wo man wo sich mal zu überlegen. Und die Researcher ich herausgefunden, dass es sogar eine Religion gibt, wo Matrixism heisst Okay. Und, ähm, ja, die ist schon registriert und hat hier einige Anhänger, aber wie ernst das Ganze gemeint ist, <lacht> ist es ähm, mal da hingelegt. Also <lacht> ja, okay. Nein, also ich kann den Film empfehlen, es ist halt gleich einer der Klassiker, der aber nicht anschießt, um zu schauen, wie andere Klassiker. <lacht>
0: <lacht> Schön gesagt. Und es gibt da vielleicht noch schnell ein Hinweis, ähm, kennt ihr vielleicht die einen oder andere ähm, es gibt äh, so ein Spin-Off, das heisst ähm, Animatrix oder Animatrix, mhm. ähm, wo, es ist so wie eine Kollektion von Kurzfilmen, Animationskurzfilmen, wo sich noch mit dieser Welt weiter auseinandersetzen, also zum Teil vor Matrix angesiedelt, zum Teil nachher, ähm, okay. von verschiedenen Filmemachern und Filmemacherinnen und das ist echt cool, weil es hat so ein bisschen das Universum noch ein bisschen erweitert mit äh, verschiedenen Zugängen geschichten
1: Ah, heftig. Ja, ich sehe es gut. Das sieht recht nice aus. Also schon, offen vor allem mit den äh, Wachowskis-Schwestern.
0: Ja, Geschwisterti sieht man, glaube offiziell. Ich äh, <lacht> glaube, der Eint, also das ist auch noch interessant, der ist hat äh, eine Klassenwandlung. gehabt. Beide? beide? im Fall. Wirklich? Ich glaube, ah, ich meine nur noch der Eint.
1: Ja. Also, oder zumindest sind sie beide ähm, glaub, transgender,
0: bin ah, nicht ja.
1: sicher. Aber äh, ist eben, je nachdem, wie lang es her ist, war es zuerst Brütchen und dann war genau. es Geschwisterte und jetzt mittlerweile ihren also Ah, okay, ich Aber ist. ja, das mir zuerst aus dem Fenster lehnen. Aber ja, sie haben genau. ja, auch dran gearbeitet an Animatrix und vier davon sogar selber geschrieben und directed. Ah, das ich okay. Hey, nice. <lacht> yes, ja. Yeah. Da können wir doch zum Letzten. Von yes. heute. Und zwar haben der Kriegel und ich Mr. Robot vorbereitet. Eine von Kriegel seinen Lieblingsserien.
0: Genau. Äh, da Punkt. Also Mr. Robot, ähm, eine Serie von USA Network, ähm, ist von 2015 bis 2019 gelaufen, die mm -hmm. vier Staffeln ähm, und ist so eine ja, Thriller-Serie vom Sam Esmail. Ähm, genau und Besetzung mit dem Rami Malik, habe ich jetzt letztens gehört, oder Malek, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, LZ, Malik. Kollege Malik. Ähm, der Carly Jaikin, Porsche Doubleday, Martin Walser und Christian Slater. Ähm, genau genau, Rami Malik kennt man vom, am besten wahrscheinlich vom... Bohemian äh, Rhapsody. Bohemian Rhapsody, genau, Queen-Verfilmung. Ähm, wo er auch, finde, gut ist, aber er also hat ja auch einen Oscar gewonnen für den Film, aber Sei. ich finde, bei äh, Mr. Robot se, sieht man eigentlich so die ganze Bandbreite, die er eigentlich drauf hat. Also, finde unglaublich. Also, alle Schauspielerinnen Schauspieler in dieser Serie.
1: Hey, eine gute Leistung. Also, ja, genau. das stimmt genau
0: ähm, genau ähm, und Joe hat sehr gute Kritiken bekommen aber ähm, vor allem für die Performance von Malik und von Slater ähm, aber auch für die Story und für die Kamera und der Soundtrack also <lacht> fast alles ja vor ähm, <lacht> ist das schon wieder der äh, Soundtrack ist von McQuail ja, also, habe ich vorher auch nicht gekannt, aber ich lasse den Soundtrack ab und zu, finde das super. Ja, definitiv. Oh, ähm, auch, es sehr cool mit, mit, also, Soundtrack einerseits, aber auch mit lizenzierter Musik. Ähm, da bist du natürlich und, Fan davon. Genau. <lacht> du hast du schon letzte
1: letzten Folge gehört
0: Das <lacht> Finde ich super. <lacht> ähm, genau, und die äh, hat, Zwei Golden Globes bekommen, Emmys ähm, und den Peabody Award. Also, die Serie ist wirklich sehr auszeichnend worden, kennt man lustigerweise, glaube ich, hier nicht so fest. Also, ich glaube, es mm -hmm. ist eher so ein kleiner typ ähm, Genau, aber umso mehr äh, sehr empfehlenswert. Talent Ja. Genau.
1: Genau, und das Ganze dreht sich eigentlich rund um Elliot Alderson ist ein junger Mann, der wo in New York City wohnt und für eine Cybersecurity-Firma namens Allsafe als cybersecurity ingenieur ähm, arbeitet oder schafft. Durch die ganze Serie hinweg kämpft der Elliot mit sozialer Angst, dissoziativen Identitätsstörung und Depressionen, was mhm. mega gut überbracht wird und zusätzlich sind auch Denkprozess des Elliot, plagt von Paranoia und Delusionen und was auch, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer mega gut da mitbekommen, weil man halt alles so ein bisschen aus der Sicht von ähm, Elliot mitbekommt, wo halt die Gedanken meistens auch so ein bisschen wie an die Zuschauer, und Zuschauerin gerichtet ist. Genau. Und, Jetzt ist eben der Elliot auch ein ultra Hacker. Also, <lacht> er ist ähm, wirklich recht hacker -Genie. Und er tut eben Leute in seinem Umfeld und allgemein primär zuerst mal kennenlernen durch ähm, das hacker. Was aber oftmals dazu führt, dass er eigentlich so ein bisschen Cyber-Selbstjustiz äh, ausführt. Und bei gewissen Individuen, die Dreck im Stecken, hey. <lacht> Und ähm, im Verlauf von ersten Staffeln wird der ersten Staffel wird er der recht schnell von einem mysteriösen Anarchist, <lacht> bekannt <lacht> unter dem Namen Mr. Robot, rekrutiert und tritt der hactiviste Gruppe F-Society bei. Und eigentlich ihre grosse Mission ist, jegliche. Art von Schulden von Konsumenten zu ähm, annullieren. Mhm. In dem Sinne, ähm, die Daten von, äh, von der grössten Firma der Welt, E-Corp, oder wie der Elliot es äh, liebevoll nennt, Evil Corp, <lacht> 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 zu stören. Und ähm, die Firma ist um, aber, by the way, noch äh, der grösste Kunde von AllSafe, also die Firma, die der Elliot schafft. Und das ist so ein die Prämisse von Serie, also auch gerade vor der ersten Staffel primär, wo mhm. wir auch ein bisschen, also ich habe Anfangs die erste und die zweite Staffel angefangen, darum können wir nicht über die ganze Serie reden, <lacht> <lacht> aber genau. ähm, ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei der ersten Staffel würden bleiben würden, wie ist es jetzt für dich gewesen, zum Schauen, also was ist irgendwie geblieben oder auch so ein bisschen die Art und Weise, wie die Serie gemacht ist?
0: Also genau, du hast es du hast schon ein bisschen aufgemacht. Eben, also grundsätzlich geht es wirklich um den Kampf gegen E-Corp. Also so, ich, kann man sich vorstellen wie Google ähm, mhm. zusammen mit Facebook oder und Amazon. Amazon. Also es ist wirklich so ein ja. riesiger riesige Konzern, der eigentlich alles kontrolliert. Ähm, ja. Spielt aber schon also, in der heutigen Realität. Also, ähm, ich glaube, die Serie spielt ungefähr so im Jahr 2015 oder 2016.
1: Ja, dann muss ich ähm, schon so
0: und spielt mit vielen Sachen, die heute, also jetzt gut heute, ich denke jetzt im Jahr 2020 ist noch mal ein bisschen anders mit der ganzen Corona-Geschichte, aber, ja. aber schon so jetzt in den letzten paar Jahren, also es ist keine eine alternative Realität, wo aber sehr viel Ähnlichkeit auf uns mit unserer Welt, also es ist nicht, mhm. nicht völlig gefunden oder so. Mhm, mh. ähm, Genau. Und, und hat natürlich viel, sehr viele Analogien, also wo, wo, wo die Serie, also der Ismail, wo, wo, wo die ganze Idee hatte für, für, um, für Mr. Robot, ähm, natürlich sehr stark bedient eben bei bestehenden Sachen, wie zum Beispiel eben Google oder ja. ähm, äh, Sachen wie zum Beispiel F-Society, wo also sehr grosse Ähnlichkeiten zu Anonymous hat. Natürlich, ähm, ja. Genau, also das ist sehr viel. Übrigens, was auch noch interessant ist, äh, dass der Elliot heisst ja Alderson und, ähm, der, äh, Nioh heisst ja Anderson, ähm, ah. also, ich glaub, das ist schon nicht ganz ganze Zufall.
1: ist viel, äh, ja, man, kann gut sein.
0: Genau. Genau, aber du hast mir etwas anderes gefragt. <lacht> zwar, ja, <lacht> es ist mir aufgefallen. <lacht> Nein, ähm, also, du hast vorhin schon angetan, es ist eine von meinen absoluten Lieblingsserien, ich finde es crazy, also, so die Kombination, also Kameraführung, extrem einzigartig, also mhm. ähm, für die, die, die Serie wirklich gar nicht kennen, schaut mal rein, weil es ist wirklich so, also wenn man denkt, wie lange das Filme und Serien und so gibt, habe ich wirklich wenig Filme, also oder fast nie einen Film gesehen, wo die Kamera so einsetzt, wie das in Mr. Europa passiert, Sie brechen sehr oft mit so Konventionen, also sie kann man auch wirklich sehr eigene Perspektiven wählen oder auch Bildaufteilungen
1: yeah.
0: und ähm, Kombination so mit Schnitt, Musik, ähm, Sounddesign ist wirklich Unglaublich gut. Also, die Show wirkt sehr so geschliffen, aber nie yeah. steril. Also, yeah. das passiert manchmal, finde ich, so ein bisschen, wenn, wenn die Serie so, so ein bisschen oder zu clean ist. So. Genau, so also ein bisschen zu clean sind. Aber yeah, das yeah. finde ich, bei Mr. Robot bringen sie sehr gut her.
1: Und auch irgendwie, also, es passt immer zum Gemütszustand von Elliot. Also, das genau, wie, genau. also, wie es gefilmt ist, wie die Musik ist und so weiter, reflektiert. Also, meistens eins zu eins, wie es gerade im Gering abgeht mit Elliot.
0: Genau. Und, also, neben dem ganzen technischen, ist natürlich, finde ich, die Charaktere sehr spannend und so, die Schauspielerinnen und die Schauspieler, also, ähm, ist wirklich eine ganz, ganz leistung. Und sie schaffen so im Verlauf von Serie immer auch wieder coole Charaktere neu einzuführen. Also, am Anfang startet man so mit dem Elliot und seinem Umfeld, mhm. aber es kommen dann auch Charaktere dazu, die sehr eigen sind, ja. die auch die Welt sehr bereichern, finde genau. ich. Nicht auch
1: in die sind, in genau, nicht irgendwie Trickschässen sind, sondern wirklich Sachen. Genau schön eingeflochten werden.
0: Das stimmt. Genau. Und vielleicht noch also echt etwas als Weiters, ähm was ich mega cool finde in äh, dieser Serie, ist, dass es in Serie viele Momente gibt, die in Filmen seltener vorkommen, finde ich, weil man den Zuschauer vielleicht auch nicht so zutraut, mit dem umzugehen. Es gibt auch so zwei, drei Szenen, in der ersten Staffel, aber auch noch später, die ja. wo, wo sehr direkt sind, die sehr plötzlich auch kommen. Yeah. Also wo, wo wirklich so irgendwie eine gewisse Atmosphäre herrscht und dann bricht plötzlich etwas rein yeah. und, und wo aber die Kamera auch echt drauf verhaltet. Also wo dann nicht so ist, okay, ähm, schockierender Moment und jetzt Cut zum nächsten, beruhigenden Moment, sondern wo einfach ähm, so zu ein gibt Haaren,
1: so Genau,
0: ja. genau, also wo man wirklich, in, also was unangenehm ist, wirklich zum zuschauen. Also, ja, safe.
1: Yeah. Ja, ja allem ein äh, paar Szenen, wo wirklich äh, Heftige, heftige Markenregion hingehen. Also ja. nicht weil es Grusiger ist, sondern so vom Unangenehm. So. Ja, und auch so und emotional,
0: damit. genau. Also genau, es gibt, Also ich will jetzt nicht fest spoilern, aber es gibt auch so ein paar Momente, ähm, wo also, entweder eben schockierend sind, aber auch unangenehm, finde ich. Das, uh, das ja, schaffen sie auch recht ja, ja. gut.
1: Pow, pau. Ähm, ja. Äh, hast du auch noch ein paar Worte. Also, wie, also, nein, also so ein bisschen das Hacking an sich, wie sie ja dargestellt genau. wird, wird ja ultra gelobt äh, von der Hacker-Community und allgemein von Experten. Hättest ähm, du gedacht, noch ein bisschen?
0: Wollen? Genau, also, das ist sicher etwas, was Miss Robot auszeichnet, dass sie in dem Ganzen versucht haben, es wirklich. Mehr oder weniger realistisch zu machen, beziehungsweise auch Zuschauerinnen und Zuschauer zu erklären, was eigentlich genau passiert.
1: Ja, aber nicht auf eine anstrengende Art, sondern so einfach wirklich äh, im, im Flow von Serie ist es mega gut eingebaut. Darum der genau. Lob, den du schon vorher ausgesprochen hast, indirekt. Im Gegensatz jetzt so Filme wie Matrix oder zum ähm, bei der äh, Millennium-Trilogie, Millennium weil du äh, jetzt nicht so gesagt wie fest sie
0: also, es ist schon dort, ich denke, es ist vielleicht so in Zwischenform, also, aber auch dort ist es nicht genau erklärt, was jetzt eigentlich passiert okay. oder, oder ähm, wie das abläuft. Also, und okay. ich denke, das ist bei Mr. Robot schon sehr einzigartig, dass sie halt wirklich versuchen, das irgendwie, ja, der Zuschauer so ein bisschen verständlich zu machen. Genau. Und
1: eben, wo andere bewusst darauf verzichten, weil es halt so schwierig ist. Also, das auch ein bisschen wirklich genau. zu verdeutlichen, dass es äh, sehr gut gemacht ist worden, in der Serie.
0: Genau. Und was, also was, was interessant ist, ist, dass, ähm, das Ganze eigentlich sehr nüchtern erklärt wird. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, Elliot spricht im Verlauf von Serien eigentlich immer zum Zuschauer. Also, das ist auch ein bewusstes Stil mit, der auch hilft, das Ganze so ein bisschen erklären, weil, weil er es wie dem Zuschauer oder der Zuschauerin kann erklären, was jetzt genau passiert. Mhm. Und Zacke wird dabei aber nicht irgendwie glorifiziert, oder jetzt irgendwie so, dass es so die Überfähigkeit ist, sondern es wird echt nüchtern erklärt, hey, das ist ein Prozess, eine Technik, ja. die man kann anwenden. kann. Ähm, und wird aber sehr gut dargestellt, aber mit mit, mit Neuaufnahme vom Computerbildschirm und viel mit der Musik, mit schnellem ja. Schnitt. Ja. Ähm, und man merkt auch so ein bei Mr. Robot, wie halt, ja, einfach auch, schlecht geschützt, dass sehr viele so Sa also Sachen sind, also wo es technisch beim im Computer oder im Netzwerk, ja. ähm, dass, ja dass ein es halt Schwachstellen gibt, genau.
1: Ja, da hat jetzt ja eine sehr gute Szene mit einem Krankenhaus, wo er ähm, erklärt, wie, wie schlecht die System dort sind, also sind ja auf Windows äh, 98 mhm. und mhm. Das Problem ist, halt deine Krankenakte noch etwas zu, äh, zu säubern, wenn du, äh, nicht was, wenn du Morphium brauchst und ähm, bei dir genau. zwar angegeben hast, dass du äh, ja Suchtproblem hast, kannst du das schnell wegmachen und dann ist Scheiße, dann bekommst du es. Also so etwas in diesem Stil. Und mm. das ist dann auch nachher ein bisschen aufgezeigt worden, dass es tatsächlich ultra schlimm ist, die Zustände hier in eurer USA bezüglich. Cybersecurity Security in den Spitälern.
0: Jetzt sage natürlich auch so ein bisschen, dass, ähm, also das kommt ja mehr in der Serie vor, dass, yeah. dass ähm, grosse Unternehmen eben, oder auch Institutionen halt wie auf einen Standard setzen. Mm -hmm. Und sobald man halt etwas standardisiert, wird es halt sehr ja, einfach fragil, weil du halt wie nicht, also weil du halt mit einem Zugang quasi das ganze System kannst. Ähm, ja. Komprimieren. Und also, wie wenn du überall das gleiche
1: Passwort hast. Also
0: genau, genau. Das so Oder das, wenn halt überall der gleiche Software-Standard ist, dann brauchst du eigentlich nur neunmal mal den Zugang zu haben, dass du eigentlich das ganze Netzwerk und Kontrolle hast. Ja. Und, ähm, genau, aber also das ist, wird auch sehr gut gezeigt, äh, wie, wie so Sachen möglich sind. Und vielleicht noch zum Stereotyp vom Hacker. Also, was noch interessant ist, ist, der Elliot <lacht> rennt vom Ausgesehen her schon. Oder auch vor Art her schon so, im, auch so ein bisschen ähm, ja, zwischenmenschlich weirder äh, mhm. <lacht> Hacker entspricht. Ja, mit seinen ganzen psychischen äh, Problemen. Aber ähm, im Verlauf der Serie eigentlich wie weitere Typen und Charaktere dazukommen, die auch Hacker sind, aber die ganz eigene... Hintergrund haben. Hey, also es gibt zum Beispiel die idealistischen Hacker, die ja. dazu kommen, Es gibt auch die also so sehr eigennützigen Hackerinnen, also es ist sehr unterschiedlich. Und so das Biotop von verschiedenen Figuren, die sich eben mit Computer auskennen, ja. ist sehr cool, weil es hat so ein bisschen die Welt öffnet und so, also, ja, das ist eben nicht nur ein Typus von Menschen, was sich in dem tummelt, sondern es gibt ganz ja. viele verschiedene Zugänge.
1: Voll, aber das hätte ja auch ein bisschen... Denke ich mal, allgemein mit dem Wandel zu tun, bezüglich, wie man Leute, die ein gewisses Computer-Know-how haben, heutzutage, also wie angeschaut werden. Weil es mm -hmm. ist ja jetzt ähm, sogar recht nice, wenn du irgendwie bei einer Firma als IT, also im IT-Bereich arbeiten kannst. Also verdienst du mm -hmm. zum Beispiel mehr und musst nicht unbedingt ein Nerd sein oder so. Also weißt du, <lacht> wie ich meine? Ja, klar. Also, es ja. ist äh, mittlerweile sogar recht beliebt worden. Und, ähm, Absolut. Der, darum finde ich es cool, uns das dort auch ein bisschen aufzuzeigen. Mhm. Ja, ja, voll. Eben, ich kann die dort nur, ähm, <lacht> bestärken bei dem, dass der ganze Hacking-Prozess mega gut umgesetzt ist worden.
0: Ähm, also, uns um das zeigt, ich finde auch gut, wenn man so ein also, jetzt für Leute, die wo, wo sagen, hey, Computer sind für mich irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln und ich checken gar nichts, <lacht> es, de es dekonstruiert doch ein bisschen so den Mythos von Hackern, die irgendwie mit dem Knopf können, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine Bank sprengen Sondern es yeah. zeigt eben, das, ist, das sind logische Prozesse, das ist, yeah. es ist Arbeit, es ist Recherche, es ist, ähm, es ist nicht anders als andere Arbeiten, also es ist halt das jetzt Toolset, aber... Safe,
1: ja, voll, voll, voll. Genau. Ja, und wie gesetzt es eben mit dem Hacken als Fähigkeit aus? Also was ermöglicht das Ganze? Hacken genau. äh, zwischen Meilied?
0: Also es ist natürlich schon, ähm, hacken als so ein... Ähm, Fähigkeit, die extrem mächtig ist, wo auch jetzt aber eine kleine Gruppe wie F-Society, also die, die Hacktivisten da in yeah. der Serie, ähm, grossen Kontrolle geben und auch Möglichkeit eben jetzt gegen E-Corp, also die riesige Firma, anzutreten. das also vielleicht David gegen Goliath. Yeah. Ähm, aber was sehr cool ist, ähm, ähm, also wie Hacker als, als Fähigkeit auch gezeigt wird, ist das eben nicht, Hacker nicht so eine einfach ein Prozess ist, wo sie, so, ich hack jetzt das, und dann ist es gehackt. Also, so, das ist ja meistens so das Bild, das man hat, sondern es ja. ist eigentlich eine, eine ganze Bandbreite von verschiedenen Techniken. Und, das ähm, was zum Beispiel auch vorkommt, ist das sogenannte Social Engineering. Ähm, das, ist, äh, das ist, eigentlich die Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen, also der zwischenmenschlichen mhm. Beeinflussung, um bestimmte Informationen zu bekommen. Das ist etwas, wo eigentlich überhaupt nicht mit Hacking jetzt von Computer zu tun hat, sondern okay. eigentlich von Menschen, also in von... Kommunikation.
1: Genau. Manipulation, ja.
0: Genau. Und was lustig ist, wo bei vielen Systemen nämlich, also die, die menschliche Komponente denkt die größte Schwachstelle ist. Also, <lacht> ähm, <lacht> ja. Und also es gibt eine sehr gute Szene zu dem in der ersten Staffel, ähm, wo ich einen kleinen Spoiler machen Ja. Also wenn ihr es noch wollt schauen wollt, dann könnt ihr es schnell weiter drücken. Ähm, es gibt so einen Einbruch in das Datencenter, das heisst ähm, Steel Mountain. Und, oh, und muss ähm,
1: alles offline, ähm, ist, oder nicht? Genau, also es yeah. so
0: ist so ein, Datensicherheitszentrum und, ähm, und äh, dort braucht der <lacht> ähm, Zugang. Genau, braucht Zugang und wird denkt vom falschen Dude umgeführt <lacht> und muss dann irgendwie, ähm, erreichen, das der Bill, wo ihn quasi durch das Zentrum führt, mhm. das jemand ersetzt, der einen höheren Zugang hat. Ja. Und er und, und ist natürlich in Situation, wie machst du das? Oder ohne die irgendwie zu verraten, in der Rolle. Und dann mhm. macht er der Bill so richtig fertig, wo er weiss, der wird um dem Druck nicht standen kommen und wird sich vorgesetzt <lacht> drauf. <lacht> ja. Und das ist, hey, shit, also das, 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 wenn ich das, also ich das jetzt noch mal geschaut mhm. äh, in der Recherche, und das hat mir fast das Herz gebrochen, das ist so Daneben, einfach das und ist wirklich, das ist so an ja. Und das Lustige ist ja dass, also, ähm, äh, dass das Motiv später in der Serie auch noch wird. Ich möchte es nicht zu fest verraten, aber okay. das, ähm, der Bild hat nochmal Auftritt. Ah,
1: nice. <lacht> <lacht> aber das ist so heftig. Vor allem ist Gott Elliot als halt wirklich introvertierter und eben plagt vor sozialen Ängsten, dass ja. er das echt in dem Moment wirklich rausholt. Also... Es hat mich, also mir schon ja fast weh da. also weißt Ja, das ist cool.
0: Schauen ja.
1: Nein, also okay, also wie eben, hat mich auch so gedacht, dass wir generell ähm, zwar schon zu hacken, wie schon vieles ermöglicht, aber eben so die menschlichen Komponenten geht auch ein oft vergessen. Also dass man halt mhm. mit Telefonanrufen oder so, so tut, dass auch die Versicherung wäre. Genau. Sehr viel auch gemacht wird im, Hacking Biz, wie es mir <lacht> Hacker sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja, vielleicht noch einfach ähm, eben, weil es wirklich an Wetter zu also was, was cool ist, der Serie ähm, neben dem ganz inhaltlichen ist auch das ähm, die Serie arbeitet sehr stark mit so doppeltem Boden, mit, mit Sachen, die sehr anders scheinen als sie sind. Ja. Ähm, und auch mit sehr vielen so Easter Eggs. Also ähm, zum Beispiel sind Seriennamen entsprechen oft ähm, die Dateien. Nehmen. Also ja. die, die, die Namen der verschiedenen Episoden ähm, sind auch so in Lead geschrieben. Mhm. Das ist ähm, so die Mischung zwischen äh, Zahlen und Buchstaben. Also wenn man zum Beispiel ähm, für ein A ein 4 braucht, wenn man etwas schreibt. Mhm. Ähm, so Sachen. Ähm, es nimmt sehr viel Bezug auf Vorgänger, also im Sinn von Film Serie eben, also so, es gibt sehr viele Anspielungen auf andere so popkulturelle Filme, Bücher, Comics, die sich mit dem Thema Hacking auseinandersetzen. Ja. Ähm, und genau, also die Serie hat auch sehr viele Momente, wo sie so wie aus dem Format ausbricht. Also ich werde jetzt nicht ja. zuerst verraten, aber es gibt wirklich so gibt in der späteren Staffel auch immer wieder Momente, wo, ähm, wo, man, wo das Format für die Serie gezielt genutzt wird, um auch so ein bisschen den ganzen Rahmen zu verändern. Okay. Ähm, und ja, nein, also eben äh, die Empfehlung, also die Kombination aus wie es gefilmt ist, wie ja. es gespielt ist mit der Musik, ähm, und der Fokus also in der zweiten und dritten Staffel geht es so ein bisschen um politische Themen, es geht zum Beispiel auch um die Wahl von Trump. Was ja. noch interessant ist, weil die Serie halt wirklich noch vor dieser Wahl eigentlich spielt. Crazy, okay. Ähm, also,
1: Trump als Person.
0: Ja, Für also, sehr oft zu einer Orten haben sie wie, ähm, Reden, glaube vom Obama. Ja. Wo er, wo sie irgendwie Sachen ins Maul legen, die er gar nicht gesagt hat, aber wo wie so gesagt wird, ah ja, der hat Obama das gesagt, ja, back yeah. Also, weil, weil irgendwie jetzt zum Beispiel E-Corp irgendetwas hat gemacht Und es ist wirklich so, du schaust es und denkst so, ja. What the fuck, so. <lacht> <lacht> Hat er das wirklich gesagt? Also, ja, natürlich nicht, aber es ist so, es ist wirklich sehr gut so irgendwie integriert. Es ist wie so zusammengeschnitten
1: ja. wie die Lieder, die irgendwie ähm, der Trump Senorita singt. Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> I'd like you, when you, call me. <lacht> so. Nein, genau. ich, also, man merkt, dass die Serie wirklich äh, dir sehr am Herzen liegt und ich kann es wirklich umschreiben. Ich finde gut, vor allem den Aspekt ähm, mit den psychischen Problemen, die Elliot hat, finde ich wahnsinnig gut umgesetzt und wird wirklich alles eigentlich aus seinen Augen siehst. Also auch, eben, auch, jetzt auch nicht zu fest in den Spo spoiler ich zu gehen, so ein bisschen die Frage, was ist echt und was nicht, weil man halt mhm. wie aus, de, aus der Sicht vom Elliot das Ganze anschaut, macht es so spannend. Und dann wird schon als Zuschauer, als Zuschauerin, er wirklich in die Irre geführt, manchmal, weil es mmh, das Gleiche voll, mit einem Elliot ja. passiert. Also, darum wirklich so eine gute Serie. Ich äh, habe jetzt gerade mega Bock, endlich mal weiterzugehen. Und ähm, ja, aber äh, ist es ist durch und durch, von der ersten bis zur vierten Staffel, nice. Hey, also also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: habe die vierte Staffel noch nicht gesehen. Ich nicht das letzte letztes Jahr. What? Aber, ähm, ich freue mich jetzt darauf, das mal nachzuholen. Ja. Yeah. Und, ähm, nee, also, ich muss sagen, ich bin, also, wenn man mich kennt, haha, aber nee, ich, hab, ich, ich hab in eher Mühe, Serie zu schauen. Ich es immer so ein bisschen, für mich ist das immer so ein bisschen Arbeit, weiß nicht. Ähm, und,
1: you must be fun at parties.
0: <lacht> und, ähm, der, der, der Umf, der Umstand, dass sie wirklich eigentlich das back to back durch habe, ist schon, spricht das yeah. für sich.
1: Oh. Hey, very nice. Let's go to the end. <lacht> <lacht> yes,
0: genau. Also, jetzt haben wir die drei Medien angeschaut, zum, Also, ich denke, man kann dort tatsächlich so kleine <lacht> Progression erkennen, also von Matrix zu Millennium-Theologie zu Mr. Robot, ich denke ja. auch, so Detailreichtum, wie eben Hacker auch dargestellt wird, oder auch, wie divers das Hacker als Figuren dargestellt werden, nimmt schon ähnlich zu. Also, es hat sicher damit zu tun, dass halt, ja, das Anfang, also in den 90er oder, oder also der Begriff ist ja älter, kommt so aus den 50er oder 60er sogar. Ja. Ähm, sehr viel Wandel erfahren und natürlich auch in der ganzen Computergeschichte halt viel mehr präsent sein, als mhm. vor 20, 30 Jahren.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber es ist wie... Ähm, genau, der, der Verlauf sieht man definitiv. Aber ich finde so, wie cool, dass, <lacht> dass sich halt die Leute wie bewusst sind, ja, okay, er kommt, ich kommt halt nicht viel Zeit in das Investieren. So eben früher, weil man halt, ähm, die Mehrheit eh nicht checkt, weisst du, wie ich meine? Aber so für die Community <lacht> ist es sicher auch nice, dass jetzt mal ein bisschen das Ganze realistischer aufzeigt wird. Also, hey, ich habe gestern ein YouTube-Film geschaut, wo der eine, ähm, Hacker äh, auf wie Szenen reagiert, aus Serien und Filmen, also Hacking-Szenen. Mm -hmm. Hey, was der zum Teil gesehen? Das ist schrecklich. <lacht> also irgendwie, oh, was ist es irgendwie von Navy CIS, wo, wo drin Hacker irgendwie, jetzt, ähm, die, die Crew irgendwie gehackt hat. Und dann ist die Hunde auf die Tastatur am Und du siehst echt so ein Pop-Up-Fenster <lacht> und irgendwelche Grafiken drehen. Und dann zwischendurch mal so ein Katzenvideo, wo aufpoppt. Und, <lacht> und dann am Schluss wenn sie sogar an ah, zu zweit auf der Tastatur zu drücken. so. Weißt, so. <lacht> damit sie schneller sind, <lacht> so direkt links, so die andere rechts, <lacht> das ist wirklich so schlecht. Drum, ja, also. es, es ist, es ist glaube
0: ich, schon, also, ja, aber, ich glaube, <lacht> früher hat man irgendwie so, ich ah ja, mit Hacking, eben so eine kann oder ja. aus und natürlich mhm. ist das schon so ein bisschen in Realität angekommen, ja. aber ich, ich finde, es ist auch cool, also, Kommt ja sehr darauf an, was man darstellen will. Was also, man vielleicht noch kann erwähnen kann, ist, ist äh, Tron. Ja. Ähm, also sowohl der, der Original-Tron wie auch Tron Legacy, mhm. ähm, bei den Disney-Filme. Ähm, Macht so was. wir ja auch cool. so ein bisschen mit der Computerwelt auseinandersetzen, aber halt auch auf einer ganz anderen Ebene. Also der geht mhm. nicht irgendwie um realistisches Hacking, sondern nee. es ist wirklich so, echt so eine Fantasiewelt. Wie ja. ähm, bei Matrix ja auch. Ja. Ähm, und von dem her finde ich, es kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Setting, äh, aber es ist natürlich schon so, eben, gibt's so oft so, ähm, jetzt eben wie du gesagt gesehen, Navy CS, yes. <lacht> CSI Miami oder so, bedienen sich halt schon sehr gerne, äh, ja, so dem, <lacht> das Klischee, wo ich irgendwie ab irgendwie aufdrücken kann, drücken, <lacht> und dann <nachher>, ja, <lacht> irgendetwas passiert, ich ja yeah.
1: Ja, und eben, weißt du, zum Teil werfen sie echt mit äh, Wörtern um sich, die im fertigsten Sinne irgendwie mit Hacking zu tun haben. Ja, ist ein bisschen
0: wie in den Bondfilmen noch, also wo ich so äh, irgendwelche Technologien zum Einsatz kommen, wo ich so
1: denke, ich, ja, yeah, klar. Ja. Yeah. <lacht> ähm, genau. Ja, oder auch äh, Watchdogs ist auch noch ah, stimmt, ähm, ja. genau. ein cooles Game, wo jetzt äh, schon mal ein dritter Teil rauskommt, wo auch eben das ganze Hacking im Vordergrund steht, aber halt zum meisten wie über Smartphone. Mhm. Was auch noch so ein bisschen nice Twist ist, wo ähm, halt das grosse Element vom Spiel an sich ist, wo du irgendwie Informationen über andere Leute kannst, äh, ergattern kannst, wenn du halt mhm. über das Handy von den anderen oder die Smartphones von anderen Leuten hineinschauen äh, kannst. <lacht> Mit der Magic of Hacking. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Nein, aber ich finde es, haben jetzt alle drei Medien sehr cool gefunden. Also, vom Szenario her, sind sie sind ja gleich recht unterschiedlich. Also, eigentlich mhm. sehr unterschiedlich. Und, ähm, und auch halt, wie das ganze Hacking ist umgesetzt wurde, ist jetzt halt bei Mr. Robot halt äh, bis jetzt immer noch unschlagbar. Also,
0: ich denke, das zeigt vielleicht doch auch so ein bisschen, wie, wo man hersteuern. Also das, ja. je mehr, denke ich, dass man mit Smartphones, mit Computern, mit mit so Technologie zu Technologie jetzt desto stärker kommt es auch hier in den Medien vor irgendwie. Also es hat auch nie ein Teil unserer Realität langsam ist.
1: Vor allem es so Themen wie Cybersecurity. Also genau, es gibt schon genau. etliche Sachen auf Netflix oder zum Beispiel den Snowden-Film. Genau. Ja.
0: Aber gleich auch interessant finde ich immer wieder, ähm, ich habe ein YouTube-Video, wo ich geschaut habe, ähm, wo sich damit auseinandergesetzt, dass ähm, in so den gr äh, grössten Filmen, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, die dann im Kino waren, also die, die meisten Umsätze gemacht haben, ähm, haben sie geschaut, wie oft es dort drin Smartphones vorkommen. Okay. Und was recht interessant ist, dass sie kaum vorkommen, weil halt, also und der Klärger war erst so ein bisschen, weil die Leute halt wie bei grossen Filmen halt so ein Bock haben. Und sie beschäftigen beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Kleben, den ganzen Tag am Handy. Du willst nicht ins Kino gehen oder irgendwie Netflix schauen und auch noch ja. Leute sehen, die am Handy um ein Und ja. das finde ich noch recht spannend. Also Krass, so auch ja. wie, wie das eben dann dargestellt wird oder auch wie fest das eben so Sachen vorkommen oder nicht. Weil... Ähm, ich denke, Hacking oder, oder eben Themen wie Cybersecurity sind sicher Sachen, wo je länger, je mehr wir uns wahrscheinlich mit auseinandersetzen müssen. oder die ganze Social-Media-Geschichte mit
1: Natürlich, ja.
0: Datenschutz etc. Also, ich denke, das ist das Thema, das uns wird begleiten wird und, und dort finde ich eigentlich auch cool, wie eben Mr. Robot zum Beispiel eben so der Fokus auf die ethischen Fragen legt oder wo mit Hacking verbunden sind, ja. mit Datenschutz, mit, ähm, ja, mit all diesen Themen.
1: Ja, Finde ich auch so, dass ähm, eben Mr. Robot macht es gut, eben die Relevanz wie, aufzuzeigen und eben nicht irgendwie so auf der, wie soll ich sagen, auf dieser Makroebene, eben so die Kooperationen, die irgendwie probieren zu hacken, sondern eben auch ein bisschen so auf der Mikroebene, was es so um einzelnen Individuen geht, so ja, im Fall. Man muss schon ein bisschen schauen, wenn man sich irgendwie in ein öffentliches Netz einloggt. Also, mm -hmm. so, das Mögen ja. Ja, und auch so die Dinge.
0: Also, ja. ich finde, ich find, was so gut sagst, ist so weit, das, also, so die Prämisse, dass man wie quasi, also, es ist ja oft das Argument, die ja nichts zu verbergen. Ja. Ähm, so das Totschlagargument gegen Datenschutz. Ja. Ähm, wo man eben in dieser Serie sehr gut sieht, dass es gar nicht so. Also, es geht klar geht es um, um böse Unternehmen und Staaten, die irgendwie yeah. die Leute kontrollieren, aber es, es ist eben auch zum Beispiel die Problematik, dass in grossen Unternehmen Leute Zugang zu Daten haben und das für persönliche Zwecke ausnutzen können. Also, yeah. dass es geht gar nicht darum, geht, dass das Unternehmen an sich böse Absichten hat, was natürlich yeah. auch ein Problem kann sein kann, sondern auch das Individuum. Ähm, die Daten können missbrauchen. Und das ist ja. eigentlich fast die größere Gefahr zum Beispiel. Also, mhm. so. also
1: mhm. ja, aber und oftmals es geht ja nicht darum, dass man irgendwie, oder meistens nicht darum, dass man einzelne Individuen so ein bloßstellt, weil sie irgendwelche komische Google Search Sachen <lacht> History haben. Und sondern eben wirklich mehr so, ja, wie, wie kann ich irgendwie zu, irgendwie zu Geld kommen über die Person oder weißt mhm. du irgendwie da fremde der USA ja. so, mit der Social Security Nummer also es ist Jens genau oder wie
0: kannst, du, wie kannst du Informationen einsetzen quasi zu deinem Vorteil damit das das so. zum Beispiel die Leute kannst du oder, ja, oder genau. schon um ein besseres Resultat rausholen, also wenn das ist äh, denke ich, das ist so die große Frage oder safe
1: safe ja yeah. yeah. ja aber eben dann es du schon wieder so ähm, Gruppierungen wie Anonymous wo dann halt die Aktivistische, idealistische Seiten hey, mhm. wo ich ganz für sich sehr nice finde. Natürlich hat es so ein bisschen Selbstjustiz-Charakter, mhm. aber ich weiß nicht, besitzt sind nice Sachen rausgekommen.
0: Ja, es ist, äh, es bleibt sicher spannend und ich würde gerne mehr von dem noch sehen. Und mhm. eben, ich finde es ich auch immer cool, wenn man. Äh, Serie oder so, so, eben Popkultur im weitesten Sinn bietet ja immer uh, um, Input für Diskussionen über ja. solche Themen. Ja, voll. Sehr niederschwellig, ohne dass man jetzt eben nie in einer Schuhstunde muss über das reden muss, sondern ich kann <lacht> irgendwie ein Beispiel herziehen und ja. sagen: Hey, look, uh, das habe ich dort gesehen und ist ja. das realistisch? Und wenn es noch so wie bei Mr. Robot hat jetzt eben nicht irgendwie völlig bei den Haaren herbeigezogen ist, ist es ja irgendwie auch noch cool. Mhm. Weil es Grundlage bietet, um halt irgendwie weitere research anzustellen.
1: Ja, genau. Ja, voll, voll. Ich ja, mega Freude, jetzt für die Folge äh, zu recherchieren, weil ich das Thema sehr flashig finde. Voll. So. Ja. Hey, super, Kregel. Hat ein Fact. Yes.
0: Um, jetzt habe ich gehört, es gibt ähm, grosse Neuigkeiten.
1: Es hat riesige Neuigkeiten. Und Schön. zwar haben mehr Tausender Linie knackt. Wir haben über 1000 Downloads. Fisch. Ja nice. man. Seit gestern. Also so geil. Nice. Huere freut das also. Also ich,
0: ich meine, wir muss natürlich sagen, dass, <lacht> das, Ach. dass, dass Ach. du, <lacht> <hast> du unterwegs abeglatt <lacht> und regen. Nein, nein krass. Weil ähm, ich lasse unser Podcast eigentlich nie.
1: <lacht> ja, also also nein, also, wir wirklich primär. Also ich weiß nicht, ein ist mal so zum Schauen, dass sie nicht einen totalen Scheiß zusammenschneiden. <lacht> <lacht> so. Ich tu mir eben selber ein Kompliment basteln aus so Wortfetzen, was du gesehen hast. Ja, genau. so. André, du bist. <lacht> ah. Gell, dann sehe ich. <lacht> <lacht> nein, nein ja, also hey, wir sind überglücklich darüber. Es, also es so. ist jetzt so, es ist gerade lustig, es ist so die zweite Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen. Ja. <lacht> Und ähm, es ist. Äh, etwas, wo ich jetzt zumindest mega gerne weitermachen mache und weiterziehen, solange es geht. Und, ähm, ja, und solange es mindestens ähm, drei Leute gibt, die den Podcast hören, also neben Krieg und mir noch eine Person, <lacht> dann sind wir schon glücklich. <lacht> Aber äh, freue mich natürlich okay. über jeden Zuwachs, der vorhast ja ich weiß nicht also zum Beispiel für mich fängt so auch mega an, mit den anderen Podcasts in Kontakt äh, zu kommen Jetzt ja, einfach mit, äh, mit dem Vlogcast wo wir äh, zusammen etwas machen und vielleicht auch noch mit anderen Podcasts ich weiß ja nicht vielleicht kommt ja. ein Announcement und äh, who knows? ja who knows nee,
0: yeah, also Zwischenbilanz, Bilanz kann man sagen cool also für das ähm dass wir das so als äh, Corona-Projekt quasi gestartet. Ja, genau. <lacht> ja, das ist wirklich so. <lacht> ähm, und äh, ja, nein, nice es Fakt. Und natürlich, genau wie du siehst, also, wenn noch ein paar Angst zulässt, mir zwei und die Freude an haben, ähm, dann ist das für uns schon grandios. Ja. Und darum machen wir es, mit weiterhin.
1: <lacht> Definitiv. Und eben jetzt an der Stelle möchte ich vor allem an die. Ähm, Leute, die in der Schweiz wohnen, danken. Das ist eine grösste Art, aber dann natürlich <lacht> die in der UK. Weil insgesamt... UK, Props. wirklich ey, 57 <lacht> Downloads aus der UK, von diesen 1000. Hey, ich muss es wirklich ein paar mal in meinem Umfeld nachher
0: fragen. Weil ich kenne schon ein paar Leute, die dort wohnen, die wo, ja. also Schweizerdeutsch können. Ja. Ähm,
1: aber... <lacht> das, ist, <lacht> das ist echt die Botschaft, die dort verdammt <lacht> abgeschickt. <Abgang> ja, finde <lacht> Jo, 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 guys! Botschaft, Botschaft. <lacht> ja, Bionschaft. <lacht> Bionschaft. <lacht> ja, nein, sie sind sicher im Durchdrehen. Jedes, jeden zwei Sonntag. Oh shit, es geht los! <lacht> <lacht> ja, aber wir haben wirklich ein paar rechts breites Kader an Also vor Slowakei, Russland, ähm, Griechenland zwei. aber jetzt natürlich Kroatien, aber das ist, äh, Yeah. Das bin ich. <lacht> 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 Zum Einschlafen gehen wir es selber zulassen. Äh, ja. Yeah,
0: Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Ja. <lacht> ja. Ich immer auf dem Kurs. Ähm, eben für die, die zulassen, äh, wir freuen uns auch über Inputs. Also, wenn ihr mal einen Themavorschlag habt, meldet euch bei uns über die sozialen Medien oder auch äh, per Post.
1: Und, ähm, per Post? Ja. ja, ja. Wir, könnten, wir könnten das wirklich auch mal machen, weil äh, Zeugen. Äh, Output geschichte Saufengeschichte oder etwas zufundene Geschichte haben hey, ja echt die Postadresse angegeben, <lacht> wo man ein Päckchen kann schicken kann. Das also BIN ist jetzt okay. halt Bier meistens, aber äh, bei uns so. könnt ihr gerne noch Games zuschicken. <lacht> ja, schickt
0: uns eine DVD oder Ja, oder PS5. Memo Memory Stick oder so.
1: Ja, genau. Oh, Cyber Security, klingt gut. Memory ja. Stick, no, no.
0: Ja, eigentlich nicht die eigene PC.
1: Ja, aber so ist das In Internetcafé, oder?
0: ich ja, weiß auch nicht, ich darf einen Kollegen auslernen.
1: Ja, <lacht> <lacht> Im Büro. Nein. Hey, ähm, dann wünsche ich dir, Kegel, noch eine gute Zeit.
0: <lacht> hey, geniess Croatia Und eben ähm, für die, die gerne mal wieder wollen, raus andere Leute sehen und einen Film schauen, kommen nach Basel in G -G 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 einer Woche. Glückwunsch. Genau, und ähm, dann sehen wir uns dort. Und ansonsten...
1: Nicht vergessen... Die ist geil. Genau, abonniert. Uh, ja, abonniert uns. Gott Abonnieren. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Jetzt ist irgendwie noch gut das Schluss finden. tschüss, ra ba ba -da <laughs> Cheese in my pants. I took the fromage into my pants. Also. <laughs> <laughs> awesome.